0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Évidemment, Imanol Aridordoki qui est avec nous comme chaque semaine et dans quelques instants, vous l'entendrez dire du bien de l'aviron baïonné. Salut Imanol, tu es prêt, j'espère. Salut Olivier, oui je suis prêt, salut tout le monde. Ça va être un moment douloureux, mais ça va ça va bien se passer. Euh, tu es évidemment accompagné par deux journalistes de la rédaction du Midi Olympique, Arnaud beurdelet qui s'est battu pour retrouver sa place de titulaire cette semaine. Bravo Arnaud. Et puis Pierre Laurent Gou, qui commence à pointer régulièrement le bout de son nez. On sent que tu es bien avec nous, Pierre Laurent aussi. Hein. Salut les gars.
1: Mais oui, je profite de la villégiature en Nouvelle-Zélande de Simon Valver, surtout. Bonjour à tous. <rire> Salut.
0: Arnaud, pas de commentaire, non Ça va, Parce que hier, la semaine dernière, on t'avait un petit peu chambré là-dessus. Ouais, ouais, bien non, bien.
2: mais... J'ai plus souvent été remplaçant que titulaire, donc je m'y suis bien habitué. C'est bien aussi de... 10 minutes ouais. de temps en temps, c'est très Ça bien. Va, Ça me va bien.
0: Redouta un redoutable finisseur. Allez, au programme cette semaine. C'est la pire semaine que j'ai vécue depuis que je suis entraîneur. Je ne vais travailler que pour les joueurs et l'institution. Gonzalo Quesada n'y est pas allé de main morte ce week-end, une semaine après l'annonce par le Midi Olympique de l'arrivée la saison prochaine de Laurent Lavitte et Karim Ghezal à la tête du club parisien. On va profiter justement de ta présence Arnaud parce que tu suis notamment le, le stade français. Tu vas nous éclairer sur les dessous de cette affaire qui provoque un nouveau psychodrame dans ce club où décidément rien n'est jamais simple. Dans la deuxième partie, pour faire plaisir à Imanol, nous allons donc parler de ces épatants bayonnais qui viennent de faire tomber les champions d'Europe Rochelet, emmenés notamment par sa charnière internationale, Camille Lopez, Maxime Machneau. Euh, Bayonne semble bien parti pour se mettre à l'abri dans la course au maintien, non Imanol, on attend avec impatience ton analyse. Et puis on terminera avec la Coupe du monde féminine de rugby et l'immense défi qui attend les filles du 15 de France samedi face à l'Angleterre pour leur deuxième match. L'exploit est-il possible contre ces diaboliques anglaises qui restent sur 10 victoires consécutives face à nos bleus La nette victoire contre l'Afrique du Sud vous incite-t-elle à l'optimisme messieurs Allez, on parle de tout ça dès maintenant. On démarre à Rébuchet. On débarre donc avec le Stade Français, messieurs, on l'a déjà évoqué la semaine dernière quand le Midi-Olympique a annoncé l'arrivée, la saison prochaine de Laurent Labitte et Karim Ghezal à la tête du club parisien, mais l'affaire a pris désormais une toute autre ampleur après la victoire contre Perpignan ce week-end. Euh, Gonzalo Quesada s'est lâché, c'est la pire semaine que j'ai vécue depuis que je suis entraîneur, je ne vais travailler que pour les joueurs et l'institution. Imanol, euh, ce sont des mots forts, une étape supplémentaire a été franchie, ce club décidément ne cessera jamais de, de nous étonner. Toi, tu le connais un petit peu d'ailleurs, Gonzalo Quesada. Il a paru marqué, ça se comprend, non, après cette semaine
3: ben, Le connaissant euh, à Gonzalo, c'est sûr que voilà, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'affect, un euh, management par l'humain. Donc, euh, après toutes les, les sorties, et c certainement aussi un entretien euh, euh, froid avec Hans-Peter Wild qui, qui disait qu'ils euh, ont injecté des tonnes d'argent, mais que les résultats ne sont pas là qu'il y a une réunion qui a été faite à la Française, mais qu'ils ont oublié d'aller du point A au point B, ils sont passés par tous les autres points. Donc c'est vrai que c'est des, des déclarations qui sont dures à entendre euh, quand, quand on consacre beaucoup de temps et d'énergie à, à tenir un projet. Euh, alors tout ça, c'est hors contexte sportif. Maintenant, il euh, y a quand même une belle réponse du groupe. On sent que moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que déjà les, les joueurs ne l'ont pas lâché, parce qu'ils auraient pu aussi le lâcher dans une période comme ça. On, on l'a évoqué la semaine dernière. Il une belle réaction du, des, des joueurs, en tout cas sur le terrain. Euh, maintenant, c'est ce que j'espérais aussi, euh, même si le sort de Gonzalo euh, est, euh, est acté, euh, c'est que voilà, les joueurs ne, lâchent, ne le lâchent pas et que, et que sportivement, ça, leur, ça, 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 ça provoque peut-être un électrochoc et ça leur permet de, de réaliser une,
0: une belle saison. Mmh. C'est vrai qu'on l'a lu ce lundi dans le midi Olympique. Hein. Pierre-Laurent, Lo... Pierre c'était très bien raconté. Ça a été une incroyable semaine hein, vécue par, par le Stade français.
1: Voilà, ce lundi et surtout il y a deux lundis, parce que si Gonzalo Quesada a, a vécu sa pire semaine, le week-end précédent l'annonce, je pense que Arnaud Bordelais, lui, n'a pas, pas beaucoup dormi, parce que quand on a une telle information, et c'est lui qui l'avait entre les mains, il faut, bah, il, il faut la rendre publique, et en, Arnaud savait pertinemment que ça ferait du bruit et que ça, ça bousculerait un peu le lenderno rugbystique, donc je vais lui laisser la parole parce qu'il il connaît tous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
2: Oui, euh, effectivement, le, ce, qui est, ce qui est assez euh, dommageable finalement, c'est que euh, le timing euh, où on a révélé cette information euh, euh, est peut-être un peu prématuré euh, si on se place euh, du point de vue du club, mais euh, d'un point de vue journalistique, euh, voilà, tout avait été euh, vérifié, sourcé, euh, euh, on n'avait aucun doute sur le, 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 le fait que euh, Laurent Labitte et, et Karim Giesel allaient, allaient arriver au, au stade français, on ne connaissait pas exactement leur arrivée, mais ce qui est, ce qui est effectivement dommageable, c'est que euh, Gonzalo Quesadal l'a appris par la presse, et, et je me mets à sa place c'est ça doit être assez terrible et la semaine qui a, qu a suivi a été extrêmement difficile le, le président de Spiterville est donc revenu d'urgence à Paris a rencontré tout le monde a acté effectivement auprès de Gonzalo qu'à l'issue de la saison actuelle il ne serait plus aux commandes du club euh, quid de, de l'avenir des, des les adjoints, Laurent Sampéré, Julien Arias, Paul Gustard, aujourd'hui, on n'en sait pas trop plus, sinon que c'est Laurent Labitte qui aura finalement leur destin entre les mains et ce qui va vouloir travailler avec certains d'entre eux. Euh, on nous a laissé entendre, plusieurs sources nous ont laissé entendre que euh, certains de ses adjoints pourraient, pourraient effectivement rester. Euh, donc oui, il y a eu une semaine très, très agitée. Euh, comme l'a souligné très justement euh, Emmanuel. il y a eu une belle réponse sur le terrain. Euh, on, a, on, on a rappelé quand même dans, dans les colonnes de Midi-Olympique euh, non pas qu'il y ait eu une fracture dans le vestiaire mais il y a eu quand même une fissure c'est-à-dire que si Gonzalo a reçu quand même beaucoup de, de messages de sympathie de la part de, de ses joueurs euh, comme dans tous les groupes de rugby Emmanuel est bien placé pour, pour témoigner un manager je fais rarement l'unanimité il y a toujours des joueurs qui euh, plus ou moins euh, secrètement ou plus ou moins euh, euh, de façon maline euh, se réjouissent hein, du, du changement d'entraîneur. Certains espèrent bah, pouvoir jouer davantage, certains espèrent un autre, une autre forme de management. C'est pareil dans, dans tous les clubs, ça existe à, à chaque changement d'entraîneur. Ça, Gonzalo, là, là c'est mal vécu et, et on le comprend aisément, d'autant plus que c'est intervenu au cœur d'une semaine volcanique hein, dans, dans, dans les rangs du stade français. Mais euh, voilà, euh, ils ont bien répondu, 52-3 face à Perpignan. Une petite équipe de Perpignan. On va voir maintenant comment le, le stade français va réagir ce week-end à Pau. Et la semaine suivante à Brive, ils ont une fenêtre euh, qui pourrait leur permettre de se positionner dans le, dans le haut du classement euh, face à des adversaires qui sont quand même, on va dire, moins, moins épais, moins, moins redoutables que, que ne le sont le stade Toulousain, la Rochelle euh, ou d'autres clubs de ce calibre.
0: Et après, c'est ça le paradoxe, c'est que sportivement, ça ne va pas si mal en plus euh, cette saison pour euh, le stade français. Euh, ce n'est que le début de la saison, évidemment, mais ils sont, ils sont cinquièmes. Euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas, pas la catastrophe. Donc, on se demande pourquoi il y, y a une telle révolution finalement
2: je crois qu'il y, y a eu beaucoup de, de non-dits sur les 12 derniers mois. Il faut remonter très loin en arrière. Lors de la saison 2019-2020, Gonzalo débarque au, au stade français. Il accepte de travailler avec l'équipe qui est en place, c'est-à-dire Julien Arias et, et Laurent Samperey, qui, qui, qui ont fait le taf jusqu'à jusqu ce moment-là. Euh, Gonzalo arrive seul, ce n'est pas son équipe, ce n'est pas son staff. Il demande à être renforcé. Euh, Là-dessus, il y a eu un premier épisode Où euh, des, des contacts ont été noués avec Xavier Garbajosa euh, Qui était à ce moment-là euh, sans club Et qui euh, avait euh, donné son accord pour rejoindre le, le stade français Il y a eu plusieurs réunions en ce sens euh, Finalement, euh, le, ça ne s'est pas fait on dit que c'est par la volonté de Gonzalo Quesada euh, euh, qui a préféré finalement euh, se renforcer autrement qu'avec euh, Xavier Garbajosa. Donc, euh, il y a eu une première cassure entre les dirigeants parisiens, notamment euh, Thomas Lombard et, et, et Gonzalo Quesada. Et puis, euh, il y a eu euh, différents passages euh, un peu houleux, euh, un peu euh, où euh, la communication s'est un peu euh, fissurée entre, entre les deux hommes. Et, euh, et je crois que le manque de résultats, l'an dernier, quand même, le Stade français a, a terminé 11e, avec euh, sur le papier un effectif, somme toute... Euh, plus, que, plus que correct. Donc, euh, est-ce que, est-ce que Hans peterville Thomas Lombard, la direction hein, en général du, du stade français s'est montrée impatiente euh, C'est possible, euh, mais en tout cas, je crois que lorsque il euh, y a deux discours, deux méthodes, deux visions très différentes à la tête d'un club, c'est compliqué hein, d'avancer et d'aller dans la même direction. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose euh, On le saura lorsque Laurent Labitte et, et Karim Gézal seront arrivés, qu'ils auront mis leur, leur staff en place. Le président Ville l'a dit, il va donner des, des moyens euh, importants, d'autant plus que le stade français, après une gestion assez calamiteuse, avant l'arrivée de, de Thomas Lombard, euh, va pouvoir probablement être bien plus actif sur le marché des transferts, puisque jusqu'à présent, ils souffraient d'être au, au taquet du salarié cap. Euh, ils ont libéré pas mal de masse salariale ces, ces derniers mois, ces dernières années. Ça fait beaucoup les, ça fait couler beaucoup d'encre, notamment avec le le départ de, de Gaël Ficou pour, pour le Racing. Donc, on va voir si, oui ou non, le, le stade français repart de l'avant la saison prochaine. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, comme l'a dit Imanol, euh, euh, cette équipe... Euh, ou non, c'est toi qui l'as dit, Olivier, cette équipe, aujourd'hui, elle est dans les clous. Hein. Elle a perdu oui. trois fois à l'extérieur, elle a gagné trois fois à la maison, elle a pris un bonus défensif à Bordeaux, elle aurait pu en prendre un, elle aurait peut-être même pu gagner à Lyon. Donc, Attention à ce que euh, Gonzalo Quesada ne donne pas des regrets à la fin de la saison euh, au président Wilde.
0: Ce président il a quand même des, une drôle de communication. Hein. Il, y eu, il y a eu ces mots forts dans le milieu olympique euh, lors de cet entretien qu'il t'a accordé. « On a injecté des tonnes d'argent, on n'a rien gagné a... ». C'est quand même un drôle de président, il est en poste depuis euh, 2017. Euh, il ne va pas se lasser euh, à force, il n'y a pas un risque quand même aussi au bout d'un moment euh, qu'il s'en aille après avoir dépensé tant et tant d'argent et je rajouterais un drôle de management parce
1: qu'on parle de l'habité Gézal, donc on va pas, en... qui vont... qui arriveront forcément et qui prendront leurs fonctions euh, euh, réelles euh, qu'après la Coupe du Monde 2023 au mieux, euh, c'est-à-dire euh, octobre-novembre, euh, tout l'été où il va falloir reconstruire l'intersaison et et potentiellement aussi gérer euh, un, une bonne saison du stade français, parce que pour l'instant, ils sont à peu près dans les clous. Euh, C'est bizarre. Il fait, il fait un certain constat, comme l'a expliqué Arnaud. Il recrute, euh, il recrute euh, deux entraîneurs de renom et aux compétences reconnues, comme l'a révélé Arnaud. Mais il ne pourra les mettre en place que, que cinq mois après, entre guillemets, le début de la saison. Il faut savoir qu'Imanol est bien placé pour le savoir. C'est qu'une saison elle le d'un 1er juillet. Et, nous, et souvent, euh, une intersaison réussie engendre une saison réussie.
0: Ah ouais, toi, Emmanuel, justement, euh, quel est ton avis là-dessus en tant qu'ancien joueur Toutes ces histoires, toutes ces affaires autour du stade français, ça ne peut pas faire fuir finalement les, les potentiels recrues Au bout d'un moment, tu ne dis pas « Ouh là là, mais dans quoi je vais tomber, moi ?»
3: bah Déjà, je tiens à relever qu'on a assisté à l'intervention la plus longue depuis le début de l'émission de <rire> Arnaud Bordelais. On n'était pas loin du tunnel, c'est vrai. 30 <rire> voilà, donc félicitations Arnaud euh, pour le position et après pour, un revenir commentaire. Sur, pour revenir sur le sujet ben ouais c'est quand même très euh, très très euh, comment dire c'est pas sécurisant en tout cas pour, pour un joueur qui va signer au stade français d'arriver sans son manager même si forcément ils vont s'occuper du du, euh, du recrutement il euh, y a toujours une période cette période là euh, d'intersaison de, de, de préparation physique où voilà où tout le monde se renifle un peu donc donc euh, où, où, où le manager a besoin d'être là pour, pour sentir ses joueurs. Il peut y avoir aussi des belles surprises, euh, des joueurs sur lesquels il ne comptait pas euh, réaliser une grosse intersaison, euh, progresser aussi euh, rugbystiquement. Donc c'est vraiment une, une saison très importante, parce qu'arriver comme ça, alors que la saison sera lancée, euh, ça peut être très compliqué. Alors ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Donc euh, c'est un peu paradoxal, et forcément euh, pour, pour, euh, pour les joueurs actuels, Bon, mais euh, pour ceux qui ceux qui ne jouent pas et qui sont contents du sort de Gonzalo Quesada, bah, à eux de montrer qu'ils qu méritent de jouer. Ils auront quand même du travail. Euh, pour, pour ceux qui vont être recrutés, bah, il va y avoir ce début de saison quand même un peu, un peu paradoxal, à savoir bah, qui, va, qui va être à la tête un peu de toute cette préparation. Euh, donc, ce n'est pas non plus sécurisant pour, pour un joueur comme ça qui change de club, d'arriver dans, dans des conditions on va dire un peu instables. Et, et là, je, je vous rejoins sur le fait que c'est une décision, même si euh, ça ne remet pas en question la qualité euh, euh, des, des, des recrues au niveau de, du staff, euh, ça peut remettre en question un peu ouais, le... le en tout cas le, le projet de, du, du président voilà. le timing
2: le timing pose question effectivement le timing peut éventuellement poser question on peut s'interroger sur est-ce que c'est oui ou non pertinent de se lancer dans un nouveau projet sachant que les deux têtes pensantes les, les deux directeurs enfin en tout cas en l'habite et qui aura probablement ce, ce poste de directeur du rugby avec une vision globale sur, sur tout le développement du club et Karim Guézal qui serait positionné en entraîneur numéro un. Euh, effectivement s'ils sont absents alors j'espère jusqu'en novembre pas jusqu'en octobre comme l'a dit pierre laurence parce que s'ils arrivent en octobre, ça veut dire qu'on ne sera pas champion du monde. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc j'espère qu'ils arriveront qu'en novembre. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un point contractuel à régler euh, qui devrait se faire assez en bonne intelligence. Mais euh, Karim Diesel est sous contrat quand même avec la fédération jusqu'en jusqu juin 2024. Donc s'il doit arriver plus tôt au stade français, il y aura un, un, un contrat à régler d'abord avec, euh, avec la fédération française de rugby.
0: Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se murmure, toi Qu'est-ce qu'on entend dans les, dans les couloirs du, du stade Jean-Bouin euh, quant à, à, cette, à cette situation
2: c'est-à-dire la position des joueurs, la, position, ouais, la position, de... position des joueurs. Les joueurs, en fait, aujourd'hui, ils ont envie de prendre leur destin. Hein. Euh, ils, ils, comme me l'ont dit certains, euh, on joue pas pour les entraîneurs, on joue pour nous, c'est notre carrière. Euh, on joue pas, on joue pas forcément. Euh, euh, voilà, des fois, faut... C'est là où j'aimerais entendre Emmanuel, mais je pense que parfois, il faut être égoïste. Euh, voilà, sans parler d'autogestion ou quoi que ce soit puisque Gonzalo est encore au, au, aux commandes il hein, n'y a aucun souci il euh, n'y a pas, pas d'ambiguïté dans mon, dans mon propos euh, mais voilà les joueurs ils veulent se prendre en main ils voilà, se sont dit euh, quitte à ce que ce soit le bordel autant qu'on autant qu réalise une, une belle saison donc c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise pour le stade français, même si, euh, sur le plan de la qualité de l'effectif, euh, le stade français me paraît finalement euh, quand même derrière euh, des équipes comme le stade Toulousain, euh, comme La Rochelle euh, et comme d'autres équipes de, de, de ce ou calibre. Montpellier. Ou Toulon Montpellier, évidemment. Euh, euh, maintenant, euh, je rappelle qu'en 2015, avec Gonzalo quesada cette équipe, elle était aussi, euh, sur le plan euh, de l'effectif, probablement en dessous de certaines autres équipes. Et que finalement, euh, sur trois matchs euh, lors des phases finales, euh, Pardonnez-moi l'expression, mais ils ont cassé la gueule à tout le monde. Donc, euh, ils ont marché sur tout le monde, euh, que ce soit en barrage face au Racing, en demi face à Toulon, ou, ou en finale euh, contre, euh, je me souviens plus du coup, 2015, contre Clermont.
0: Voilà. Emmanuel, voilà. toi, sur, euh, sur cette capacité euh, des joueurs à faire abstraction euh, du, du contexte, comme l'a dit, euh, dit Arnaud, qu'est-ce que tu en penses On est quand même marqué obligatoirement par de tels rôles.
3: Après, ça dépend toujours de, de la qualité. Euh... Des, des joueurs, de leur état d'esprit euh, de la cohésion qu'il y a dans le groupe ben, soit euh, chacun fait, euh, fait, fait son caliméro et, et se planque pendant la saison et forcément ça ne marchera pas, il y aura des résultats dans deux -ci et la saison va être très très longue soit comme le disait Arnaud euh, voilà, il décide de, de, de se prendre en main euh, et je pense qu'un garçon comme Morgan Parra a, a quand même l'expérience et la bouteille pour leur expliquer que les principes responsable de, des résultats ce sont quand même avant tout les joueurs.
2: C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as entièrement et, raison.
3: Et que voilà, et que quand tes joueurs, ça n'a jamais été la, la faute de l'entraîneur. Si si si, si t'es pas bon, d'abord il faut être bon individuellement. Il faut aussi forcément penser à soi un peu à sa carrière. Mais si tout le monde est, en, est dans cette ligne de mire et, et il met du sien pour pour sauver la, la saison, parce que voilà, hein, pour l'instant il y a, y a six matchs, trois victoires, ils sont ils sont cinquième. Euh, voilà, ils sont dans les clous ils peuvent même réaliser. Euh, une, une, pourquoi pas une, une bonne saison donc il euh, y a des équipes au-dessus certes mais voilà c'est loin d'être catastrophique et je pense qu'ils peuvent prendre leur, leur, destin, leur destin en main
1: oui oui. Et d'ailleurs, souvent, quand la presse révèle des histoires comme cela, dans tous les sports collectifs, en rugby, c'est très vrai, mais euh, j'ai d'autres exemples en tête euh, en basket ou en, ou en foot, le groupe euh, eh ben, naît, naît de ces histoires une cohésion euh, un, dans un groupe euh, d'un groupe de sportifs et, et réussit de grandes choses. L'exemple, un des exemples qu'on peut révéler parce qu'il y a... Enfin, relater, pardon, parce qu'il y a Emmanuel, c'est en 2011 où on leur tapait dessus et ils perdaient des matchs et puis ils se sont pris en main avec, je crois, aussi quand même la patte Gonzalo Quesada et puis ils ont été en finale
0: après. Eh oui, on lui rappelle suffisamment. C'est vrai avant de clore ce, ce débat sur le stade français. mot, vous n'avez pas répondu tout à l'heure sur le, le président, Hans Hans Peterville, que le grand public connaît peu, mais quand il accorde des entretiens, il ne va pas de main morte. En général, on l'a vu encore dans le Midi-Olympique, donc avec toi, euh, Arnaud, c'est quand même un, un drôle de personnage hein, que ce milliardaire qui a lâché euh, euh, des, déjà des dizaines et des dizaines de millions d'euros, euh, je crois qu'on parle de 100 millions, je crois même, depuis
2: On est à plus de 100 millions d'euros, effectivement, dépensés, et pour bien. un résultat qui est aujourd'hui euh, euh, bah, nul, puisque euh, aucun titre… Euh, et plus d'emmerde que, de, que de, de moments joyeux. Donc, effectivement, je pense que même pour lui, ça doit être, ça doit être pesant. Après, ce effectivement, euh, il a un, un franc-parler, il a, il a une, une espèce de, de liberté euh, qui lui fait euh, parfois... Euh, Commettent peut-être des, des maladresses, mais c'est quelqu'un quand même qui est très réfléchi, qui est très. Euh, voilà, il n'est pas arrivé là par hasard. Hein, il est, on ne devient pas milliardaire par l'opération du Saint-Esprit. Hein, je pense que euh, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est un entrepreneur. Maintenant, euh, euh, l'entrepreneuriat dans le sport est peut-être un peu différent. Euh, un chef d'entreprise euh, peut être euh, absent parfois de son entreprise, mais dans le sport, c'est compliqué. Et c'est vrai que Hans Peter de par ses autres activités professionnelles, n'est pas souvent présent à Paris. Il le regrette lui-même. Hein. Mais euh, peut-être qu'il devrait être un peu plus présent pour savoir exactement tout ce qui se passe dans son club, pour savoir tout ce qui s'y dit, pour savoir euh, voilà, qui fait quoi exactement. Euh, là, on lui rapporte, euh, et parfois on lui rapporte des choses qui sont contradictoires avec ce que d'autres lui rapportent. Donc, euh, pour lui, ça ne doit pas être simple de se faire une idée. Moi, je pense que le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est effectivement de, de manquer de présence au club. Euh, Maintenant, lui, il répond qu'il voilà, a d'autres activités professionnelles et qu'il et qu vient à Paris quand il en ressent simplement le, le besoin.
0: Merci Arnaud pour cette réponse concise qui va faire plaisir à, à Imanol. Voilà. Ben oui, ben j'irai un peu
3: plus loin. C'est que Je pense qu'il y a quelque chose qui ne conçoit pas. C'est que dans le business, on, on, peut, on peut tout calculer. En tout cas, on peut maîtriser beaucoup de choses. Euh, L'entreprise du sport, c'est encore plus complexe parce qu'il faut gérer une entreprise, mais, mais, les, mais on est toujours tributaire des résultats sportifs. Et voilà, et ça, c'est une inconnue dans l'équation qu'on qu ne peut pas maîtriser. Et, et voilà, j'ai lu un peu ses propos euh, quand il dit que dans le business, quand on dit quelque chose, on le fait. Bah, c'est vrai que dans le sport, parfois, on fait beaucoup de promesses et c'est peut-être ça aussi qui l'agace. Il a entendu beaucoup de choses, mais on ne peut pas toujours les tenir parce qu'on parce qu est, est tributaire aussi euh, mais de la forme du moment. Il euh, y a un adversaire aussi en face qui peut être coriace. Il ouais, y, ouais. y, 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 y a plein d'inconnus qu'on ne maîtrise pas. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il ne il le maîtrise pas. Et je comprends aussi sa réaction parce qu'il a injecté des tonnes d'argent. Alors, ça marche euh, plus facilement peut-être dans le business, mais dans le sport, ça ne fait pas tout. C'est parce qu'on met de l'argent, qu'on met des noms sur une feuille, que ça, que ça fonctionne. Bon, malgré ça, il a quand même injecté des tonnes d'argent pour jouer uniquement le maintien. Donc, euh, pour quelqu'un qui a plus que réussi, forcément. Euh, dans le milieu professionnel ça, il doit être un peu agacé je pense que son ego en prend un coup et qu'il attend autre chose bon je, je le conçois mais je pense qu'il n'a il a pas appréhendé encore cette notion du, voilà, du, de ce qu'est encore le rugby ça reste quand même avant tout un sport aussi de cohésion où les hommes doivent, doivent s'aimer et bien s'entendre pour, pour se donner à, à 200% sur, sur le terrain et ça ça ne s'achète pas
0: il y aura un vrai test de caractère, donc samedi lors de la prochaine journée, ce sera sur la pelouse, de la section paloise, voilà ce qu'on pouvait dire sur le stade français, on risque d'en reparler hein, tout au long de la saison, puisqu'on parle souvent du, du stade français, bon allez on va s'intéresser maintenant au cas d'un autre club, il y a un peu moins de millions, mais il y a de bons résultats aussi, ça va faire plaisir à Emmanuel, c'est l'aviron Bayonnais. On va s'intéresser donc maintenant, messieurs, au cas de, de Bayonne, parce que je sais que ça fait plaisir à Imanol. Ce promu bayonnais qui est la belle surprise de ce début de saison. Trois matchs à domicile, trois victoires. Après le Racing et Bordeaux, ce sont les champions d'Europe Rochelet qui sont tombés à, à Jean Daugé. Euh, c'est une belle surprise, ce début de saison des bayonnais, Imanol, est-ce que c'est suffisant, selon toi, ce que l'on voit depuis le, le début Est-ce que c'est suffisant pour euh, s'offrir une saison à l'abri du spectre de la, de la descente pour cette formation. Qu'en penses-tu, toi, le ah
3: ben, si euh, S'il continue dans, dans cette lignée, euh, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, de la qualité euh, du jeu, euh, notamment euh, à Jean Daugé, euh, ben oui, euh, il mérite. Aujourd'hui, il montre en tout cas qu euh, que, que cette place euh, est méritée. Euh, ce n'est pas toujours facile de, de monter. Il euh, y a un gros travail qui a été effectué par Yannick Brue qui est remonté à euh, deux fois en deux ans, Donc, qui, qui est assez énorme. Après, le, le plus dur, forcément, ça va être de se maintenir. On sait que les équipes comme ça qui montent, ben, au début, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Le plus dur commence. Hein. Ça va être de ne pas avoir trop de blessés, de pouvoir garder ces, cet effectif qui, qui fonctionne très bien, euh, puis de garder cette, cette euphorie, parce que pour l'instant, quand même, euh, ils ont joué à des grosses équipes et, et c'était des victoires méritées, avec la manière. Donc, euh, c'est de bon augure pour, pour la suite. Mais voilà, on n'a joué que, que six matchs. Aujourd'hui, euh, ils sont, ils sont il n'y a que cinq points d'écart hein, entre, entre Bayonne et, et le dernier euh, pot. Et quatre points, je crois, avec Perpignan, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc, ça peut encore aller très vite. Euh, il y a beaucoup d'eau qui va couler euh, sous les ponts. Mais, mais ils sont bien partis, en tout cas. Pour, euh, en tout cas, ils ont accumulé de la confiance. Euh, et puis même, je pense que pour les joueurs, c'est important aussi de se dire que voilà, qui, finalement, euh, il galvaude de pas déjà cette place et puis euh, ils, voilà, il mérite d'être 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 en, en top 14.
0: Oui, il y a une maîtrise qui se dégage quand même hein, de, de cette équipe au-delà des, des résultats purs. Même un, un beau...
1: ouais, vas -y, vas -y. même un beau volume de jeu et euh, Emmanuel l'a déjà un peu souligné et c'est ça qui moi qui me m'impressionne en, en, en ce début d'année c'est que Bayonne ne joue pas comme un promu, Bayonne ne joue pas petit bras, euh, que ce soit à Toulon même si euh, au, au final ils sont reparti bredouille ou au stade français euh, même à l'extérieur c'est une équipe qui joue qui produit du jeu euh, ce qui euh, on avait parlé du recrutement euh, l'impact de Camille Lopez on a l'impression que ça fait déjà 3-4 euh, saisons qu'il est, euh, qu est à Bayonne euh, euh, franchement chapeau parce qu'on avait euh, euh, tous on se posait des questions est-ce qu'il n'était pas venu un peu en pré-retraite il faut savoir que c'était un choix personnel, c'est lui qui a voulu, il était encore sous contrat avec Clermont, euh, ça avait fait un peu polémique, je ne sais pas si vous vous rappelez l'an passé au moment de, de sa signature qui, qui, qui était précoce. Euh, parce que je crois qu'il avait signé de mémoire hein, il avait signé un pré contrat avec Biarritz euh, puis finalement il, il voulait aller à, à Bayonne parce que c'est son club de cœur et euh, franchement lui aussi impressionne parce qu'il a pris tout de suite les clés du camion il y a de la qualité, euh, il y a de la qualité autour Immanuel a raison de souligner le travail effectué par le staff précédent euh, la greffe Grégory Pata euh, eh ben, pour sa première fois en tant que numéro un d'un vrai, vrai gros club euh, ben ça, voilà, ça marche et rien n'est fait mais franchement euh, beau début
2: Oui, moi, ben, je rejoins Emmanuel et, et, et Pierre Laurent euh, à, à cela près que euh, Emmanuel l'a dit on, on, vient, on vient de jouer seulement 6 matchs et que euh, je pense que sur la dynamique de la saison dernière les Bayonets surfent encore euh, voilà, sur ce sur cette série de, 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 de plutôt bons résultats et en tout cas sur cette qualité de jeu qu'on avait pu apercevoir euh, en fin de saison dernière euh,
1: non,
0: maintenant, non, je coupe, il reste... juste, il ne faut pas minimiser parce que euh, sur ces trois victoires ce je... sont des ténors, je... ce sont trois je... équipes qui visent la qualité de la Je, je minimise pas les
2: noms
1: Bordeaux, Racing et La
0: Rochelle voilà.
2: Je minimise absolument pas Je dis juste qu'il reste 24 journées et que l'effectif bayonnais n'est pas pléthorique et que l'hiver va arriver et qu'il y aura forcément des blessés qu'il y aura forcément des absents que, voilà c'est juste ça moi, ce qui enfin, pas, ça m'inquiète pas d'ailleurs mais euh, parce que je suis enfin je, je, me, je me montre peut-être moins enthousiaste là à l'oral que mes deux euh, acolytes mais je, je suis extrêmement emballé moi je les ai vus jouer au stade français honnêtement c'est un scandale qui repartent pas avec un point de bonus défensif à minima parce que s'il gagne à Jean il n'y a strictement rien à dire ce jour-là donc non non y a, je suis enthousiasmé par le, par le jeu produit et en plus ce jour-là à Jean euh, Grégory Pata avait fait tourner un peu son effectif pour, pour, pour soulager les organismes de certains de ses joueurs donc non non je suis, je suis très enthousiaste. je veux juste apporter un bémol sur le fait qu'on a déjà vu des promus débuter euh, des saisons de la sorte et finalement s'écrouler à mi-parcours parce que quand le rythme devient intense quand les gros clubs commencent à faire tourner les machines à plein régime et eh bien on voit qu'il y a encore un fossé on voit que donc c'est compliqué donc euh, oui effectivement Bayonne est enthousiasmant oui Bayonne est, 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 est une bouffée d'oxygène dans ce championnat parce que, en plus les images de fin de match le public tout ça c'est juste incroyable et, et c'est chouette maintenant attention mais Fiat mais si Bayonne se maintient j'ai je... hâte de voir effectivement Immanuel parcourir les rues de Biarritz avec un maillot de l'aviron sur le dos.
1: Mais surtout que tu nous as donné un petit scoop. Tu les vois en finale. Tu as dit qu'il restait, on est en... Il y a six journées de jouer, il en reste 24. Donc ça veut ah dire oui, ah, ah, en reste 21 de régulière.
2: Je, je, non, mais je tu les vois. vois en... Barrage demi-finale.
1: Je... Barrage je... demi-finale.
2: Je calculais encore comme la Pro D2, pardon. Pro D2, c'est. <rire> C'est 30 journées, j'en suis désolé. Est-ce que lui.
0: cette équipe de Bayonne, sur ce que l'on voit, joue le même championnat de bas de tableau que Brive, Perpignan ou encore la, la section paloise Est-ce qu'on ne peut pas imaginer mieux pour cette équipe Je ne parle pas évidemment de, de phase finale, mais se mettre suffisamment tôt à l'abri euh, de, de cette lutte pour la relégation.
3: Non, c'est trop tôt, c'est prématuré comme. Euh... Comme, comme discussion, euh, ça va être long, hein. ça va être costaud, même si moi je, voilà, je, suis, je suis emballé par rapport à leur début de, de saison, euh, c'est que le début, ça peut aller très vite, les cartes vont être vite dis distribuées, déjà redistribuées euh, d'ici 2-3 matchs. Donc euh, voilà, ce, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils comptent que sur eux, qu'il ne faut pas qu'ils regardent les autres, parce que voilà, les équipes avec qui ils vont batailler quand même, il bon, y, y a du matos, et à un moment donné aussi ils, ils, vont, ils vont se réveiller, euh, la saison va, va, va être longue. On va rentrer aussi dans l'hiver dans des conditions de jeu différentes. Il va falloir euh, avoir une gestion différente, même si à ce niveau, euh, Bayonne est équipé, voilà, notamment avec euh, Maxime Macheneau qui avait une toute son expérience euh, et Camille Lopez qui fait un début de, de saison euh, quand même Tony truant. Euh, il ça c'est le bon coup, c'est quatre...
0: la, la bonne pioche. Terme ouais, de il, il a trouvé des pété.
3: solutions. Il amène beaucoup l'alternance, beaucoup de sérénité. Euh, je crois qu'il a adressé quatre passes au pied pour, pour des essais, ouais, des, des gestes quand même minimétrés de, de classe internationale. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça enthousiasme aussi. Et eh forcément, le public, ça leur donne la confiance. Mais, mais voilà, un cha... ils, vont, ils vont jouer le championnat quand même du bas avec avec,
2: avec pas mal d'équipes. Et voilà, c'est là qu'il va falloir être, être costaud. Et ils ont un super joueur, hein. c'est euh, le 3/4 San qui un des, qui fait des. des, des, des J'allais dire des miracles, c'est pas des miracles, parce qu'il fait ça quasiment chaque week-end. Fait, il, fait il fait des étincelles, oui. Ah, c'est incroyable, il a, il, a, il a du feu dans les jambes, il casse les placages, il, il déchire les défenses. Euh, franchement, c'est un danger permanent, c'est un vrai poison sur, sur les défenses adverses.
0: Ces, pardon, joueurs,
2: ouais. ces
3: joueurs ne seront pas présents non plus toute la saison, donc euh, attention aussi, ça, ça peut aller très vite. Euh... Alors, je ne vais pas faire de, de, de comparaison, mais Biarritz fait un très bon début de saison aussi l'année dernière avec, euh, en produisant du jeu, en ne jouant, jouant pas petit bras. bras. Euh, voilà, derrière, euh, il, faut, il faut digérer aussi euh, l'intensité de, de ces matchs-là, même si tu as des résultats. Ça, ça tape quand même, euh, je dirais, un peu plus fort qu'en qu qu Pro D2. Il faut que les organismes digèrent. Souvent, il y a aussi un, peu, un petit peu de casse qui arrive, donc il va falloir gérer l'effectif. Il va falloir que les joueurs qui intègrent l'équipe soient au niveau voilà, donc Il y a beaucoup aussi d'inconnus sur la suite de, de la saison. Ils ne pourront pas s'appuyer sur le, le même 15 à domicile chaque week-end.
0: Mmh. Pierre Laurent l'a... Pierre Laurent l'a évoqué, cette réussite c'est aussi la réussite d'un homme, hein, celle de Grégory Pata qui, est, qui succède donc à, à Yannick Bru. c'est un Gersois, il a évolué notamment du côté de la Rochelle, c'est la première fois qu'il est manager d'un aussi gros club, c'est bah encore la preuve qu'il y a du talent chez nos managers français, on en parlait la, la semaine dernière lors d'un précédent numéro hein, d'arrêt Buffet où on va des fois chercher des managers à, à l'étranger, on sent qu'il y, y a du talent aussi chez, chez nous pour, pour faire briller ces équipes-là.
1: Oui, oui c'est la bonne surprise. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler dans l'ombre. Il avait travaillé à Perpignan aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mmh. euh, maman, à Hoche, bien sûr. Euh, et euh, moi, j'avoue que... Euh, c'est la bonne surprise chez les, chez les entraîneurs de ce début de saison j'avais pas mal d'interrogations sur sa capacité à être le numéro un et euh, il démontre alors peut-être qu'il y a moins d'ego ailleurs comme dit Manol aussi c'est un groupe qui, qui quand même, il vient de la pro des deux euh, mais je crois que son apprentissage à La Rochelle lui a amené quelques clés et que lui aussi grandit et qu'il fait ses preuves en tant que manager
0: non, il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des sur Lancaster, par exemple l'ancien le, le sélectionneur, sélectionneur anglais qui sera à la tête du Racing la saison prochaine pour terminer donc Bayonne se déplacera à Castres ce week-end avant de recevoir Perpignan Finalement, c'est là où on va voir si cette équipe peut nourrir d'autres ambitions. Parce que quand on joue le maintien, on peut imaginer qu'ils vont faire l'impasse sur ce déplacement à, à Castres. Oh non, c'est ce leur championnat,
1: Olivier. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils cherchent à jouer autre chose que le maintien. Euh, ouais. J'étais tout à fait d'accord avec euh, Les matchs, On, on l'a vu lors du déplacement à Brive, où, où, où là, pour le coup, euh, ils ont souffert. Euh, c'est leur championnat. Euh, S'ils peuvent gratter un point euh, à Castres et gagner face à Perpignan, ça sera tout ça de prix pour l'hiver. Il faut faire un peu de gras pour l'hiver. Ouais.
0: Très bien, merci. Je vous remercie pour ces euh, précisions. Moi, je voulais un peu m'enflammer. Après tout, j'avais entendu un joueur, c'est Amosa, hein, je crois, à l'issue de, de la victoire le, le, le week-end dernier, qui avait dit, qui avait commencé à parler ouvertement du, du top 6. Je crois qu'il avait été assez vite recadré par le service communication de, de son <rire> club. <rire> bon, allez, on va s'intéresser maintenant à l'équipe de France dans la dernière partie d'arrêt Buffet. Oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde féminine, important d'en parler. Samedi 9h, retenez bien cet horaire à Vangaray au nord d'Auckland, le 15 de France féminin dispute son deuxième match de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Ces fameuses Anglaises, ces Red Roses qui restent sur 10 victoires consécutives euh, face à, à nos Bleus. Alors messieurs du Midi-Olympique, Pierre-Laurent et Arnaud, quelles sont les dernières infos de Nouvelle-Zélande Puisqu'on sait que l'un de vos confrères du Midi-Olympique, Simon Walser, est là-bas, la, la compo par exemple est, est tombée. Hein. Oui tout à fait, alors je vais juste me permettre de te reprendre parce que WH
1: en Z, ça se dit... Et donc, c'est Fangarai. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas eu une vous trois. J'ai eu, eu, <rire> eu la chance de me rendre dans cette bourgade en 2011. J'ai eu la chance de me rendre dans cette bourgade en 2011, qui était aussi euh, euh, un, une ville haute de la Coupe du Monde, masculine euh, de la Coupe du Monde. Euh, donc voilà. Oui, oui. Donc, le, 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 le sélectionneur a choisi un peu de, de faire confiance en, en grande partie euh, euh, aux filles qui avaient gagné, euh, qui avaient battu euh, l'Afrique du Sud. C'est la finale de la poule. Euh, C'est aussi euh, la bête noire d'une de, de, génération française. Euh, les Galermay, Marjorie Mayence, euh, Jessie Trémoulière ou Caroline Drouin, qui, euh, qui nous accordent dans notre édition de ce vendredi euh, une grande euh, interview. On reste sur 10 défaites contre, euh, contre les Anglaises. Euh, C'est les grandes grandes favorites de la compétition, mais D'après ce que nous fait remonter Simon Valzer de Nouvelle-Zélande, euh, les filles y croient. Il y a un petit quelque chose, elles y croient.
0: L'Angleterre qui a battu les Fidji 84 à 19 avec 14 essais à la clé. Est-ce que la, la nette victoire des Françaises contre l'Afrique du Sud, 40 à 5, je le rappelle, vous incite à, à être optimiste, vous, messieurs Parce que je crois que tout n'a pas été parfait. Hein Il y a eu un gros trou d'air hein, dans, dans ce match, de longues minutes où les Françaises, par exemple, n'ont pas marqué de points.
3: Ben écoute, Olivier, euh, on, on attendait un peu ce, ce premier match, euh, même si on savait que les Sud-Africaines n'étaient pas, pas une équipe non plus euh, de, de, de standard. Euh, je pense que c'est un match quand même qui a rassuré les, les Françaises. En tout cas, on les a sentis euh, avec beaucoup d'enthousiasme après le match. C'est un match qui leur a donné confiance. Euh, voilà, elles, vont, elles vont retrouver aussi quand même des, des joueuses qui vont, qui vont intégrer, le, même si c'est si sur le banc, il y a quand même... Euh, je crois Endaï qui est sur le, le banc et, euh, et Ménager qui revient aussi sur, euh, sur le banc donc il va y avoir un peu de, un peu de poids euh, au niveau du paquet d'avant parce qu'on sait que les Anglaises ça va être quand même très très solide devant, elles avaient fait très mal au, aux Françaises lors, lors du dernier tournoi on n'avait pas su contenir notamment des ballons portés dévastateurs maintenant sur un match euh, c'est un, voilà, un match de poule, hein. c'est pas, pas un quart de finale ou une demi donc euh, pourquoi pas pourquoi pas se lâcher et, et, et créer la
0: surprise ça ça change quelque chose Emmanuel, le fait que ce soit un match de poule quand on joue oui, comme une équipe oui, qui a pas que, réussi, ça permet de se lâcher
3: c'est pas c'est pas un match c'est pas un match éliminatoire donc il euh, y aura il y aura quand même moins de pression euh, sur sur les françaises et je pense qu'elles sont encore en quête de, de confiance donc euh, elles vont voir avoir... je pense que c'est Plutôt, euh, plutôt bon, en tout cas euh, pour, pour les Françaises, d'aborder ce match dans, dans ces conditions. On sait que la marche est haute, mais pour moi, est, elle n'est pas impossible.
2: Il va falloir qu'elle ait plus de constance hein, quand même, parce que mmh. c'est un peu la, la spécificité de cette équipe quand même depuis quelques mois. Euh, J'en veux pour preuve ce match amical contre l'Italie, euh, le premier hein, pourtant qui a été conclu par une, euh, par une victoire. Mais euh, 21 points inscrits en première mi-temps euh, et finalement une victoire euh, 21-0. Donc un pauvre 0-0 en deuxième mi-temps sur, sur les, ce match amical. Et puis elles ont perdu aussi hein, contre l'Italie sur ce deuxième match amical. Là c'est pareil, hein, contre l'Afrique du Sud, a font une bonne entame. Et puis <coughs> pendant euh, 40-50 minutes, il euh, n'y a plus grand-chose quoi elles ont eu ce sursaut d'orgueil en, en, en fin de match, je crois, à partir de la, de la 67e, j'avais noté. Mais il va falloir qu'elle qu soit un peu plus constante, qu'elle qu qu montre euh, ouais, un peu plus de, 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 de poids, notamment dans, dans le combat, parce que les Anglaises, elles imposent un très, très fort combat. Euh, C'est Simon valzer notre, notre envoyé spécial en Nouvelle-Zélande, qui me faisait remarquer. Euh, les Anglaises, euh, contre les Fidjiennes, 14 touches, 12 ballons portés, dont certains sur 20, 30 ou 40 mètres. Alors, Bon, les Fidji euh, n'est probablement pas euh, la formation la mieux structurée, c'est leur première Coupe du Monde. C'est euh, une voilà, nation ça, émergente hein, chez les filles. Voilà, nation... nation émergente chez les filles, donc il ne faut pas trop mmh. tenir compte de, de ce score. D'ailleurs, à la mi-temps, le score était bien plus serré. Je crois qu'il y avait une dizaine de points maximum d'écart à, à la pause entre l'Angleterre et les Fidji. Mais en tout cas, effectivement, si l'équipe de France parvient à maintenir euh, un même niveau de performance durant 80 minutes, euh, le Thames de France féminin pourra concurrence l'Angleterre. Si euh, cette équipe a les mêmes trous d'air qu'elle laisse apercevoir depuis plusieurs semaines maintenant à chaque fois qu'elle joue, ce ne sera pas possible. Et petite statistique quand même, parce que vous soulignez le fait que les Bleus n'ont pas gagné contre l'Angleterre depuis 10 rencontres, mais surtout que les Anglais restent sur une série de 26 victoires consécutives. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas anodin. Euh, c'est la, la première équipe au ranking, c'est la première équipe au classement euh, World Rugby. Euh, c'est un gros, 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 gros morceau pour... Euh, pour, pour Agathe Socha, Marjorie Mayence et, et, et toutes leurs partenaires.
1: Une des clés sera, euh, et Immanuel et Arnaud l'ont dit dans, 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 dans leurs propos, c'est euh, la défense des Bleus sur les ballons portés. Euh, elles avaient perdu le, le, le match du Grand Slam cette année euh, en tournoi à Bayonne sur des ballons portés. Les Anglais, j'ai l'impression qu'elles ont utilisé le match face aux Fidji comme un, une sorte de galop d'équipe, euh, un entraînement avec opposition elles ont vraiment abusé euh, des ballons portés. Elles craignent un peu, d'après les, les, les propos que, 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 qui remontent cette semaine du groupe, elles craignent un peu euh, la ligne de trois quarts, euh, la ligne de trois quarts française, c'est aussi pour ça les retours dont parlait Emmanuel, euh, sont pour ça, c'est qu'on cherche à densifier le paquet d'avant euh, euh, des bleus, euh,
0: et si on arrive à, à les contrer euh, sur les ballons portés, on a une véritable chance. Le retour de la capitaine Gaëlle Hermé sur euh, le banc, ça, ça peut compter, c'est important ça Imanol dans un groupe quand son habituel ah oui, capitaine euh... revient
3: ça, ça, alors, d'une part, ben forcément, euh, ça, vient, ça vient renforcer l'équipe. Il y a le retour aussi de la vice-capitaine au poste de, de titulaire à, à Gatsocha. Euh, et forcément, alors d'une part, ben ça amène euh, de, la, de la consistance à l'équipe, mais ça rassure aussi autour. Ça amène de la confiance aux autres joueuses. Donc voilà, ce sont quand même des, des, des piliers de, de cette équipe. Et euh, oui, c'est des, des, des facteurs qui sont positifs, en tout cas, dans la préparation de de ce match d'une part et puis forcément après aussi sur le match ils voilà, vont mener leur expérience ce qui est sûr c'est qu'il va falloir qu'elles mettent le, le casque à pointe euh, comme l'a dit Pierre Laurent parce qu'il va y avoir du, du solide en face et il va falloir euh, euh, à savoir aussi la stratégie qu'elles vont adopter hein, pour contrer ces, ces ballons portés il y a, il y a plusieurs façons de, de contrer des ballons portés c'est pas forcément une épreuve de force on peut aussi laisser constituer le ballon porté faire le tour aller plaquer le, le dernier porteur du, du molle etc donc est-ce qu'elles vont euh, peut-être nous, nous préparer un petit quelque chose pour perturber ces, ces anglaises, on aura la réponse.
0: On devrait t'envoyer en Nouvelle-Zélande, Emmanuel, tu vois, pour les coacher justement sur, <rire> sur la défense des, euh, des ballons portés. Euh, je rappelle que ça ne remettra pas en cause, quel que soit le résultat, la, la suite de la compétition pour les Françaises, hein, puisque les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées. Il y a même les deux meilleures troisièmes, donc elles accrocheront. Sur trois poules en plus. Et elles sont trois poules, elles sont que douze. Donc, euh, elles accrocheront, euh, quoi qu'il arrive, évidemment, leur ticket pour la, la deuxième phase. Euh, donc, je rappelle l'horaire ce sera à 9h sur euh, TF1. C'est un match, évidemment, immanquable. Vous serez devant votre télévision, messieurs, j'imagine. Merci beaucoup, Arnaud, Pierre-Laurent et Imanol. Merci un à moment. vous. Merci. Ah, oui, on se revoit la semaine prochaine. Et Bien on se sûr. donne rendez-vous en fin Toujours de en saison poste. pour voir Imanol
2: avec le maillot de l'avion. Hein. Pas... Euh, on arrive <rire> à en Paris.
0: En finale
1: au Stade ouais, <rire> de France, selon Arnaud.
0: Non, moi, je, ah, bien, je le... me suis
1: trompé avec le calendrier de Moi, le... j'adore. Imanol...
0: ce que j'adore c'est voir Emmanuel dans les tribunes de Jean Daugé quand on voit son visage apparaître sur l'écran géant toujours il se, se fend un petit coucou oui. auprès oui. des supporters voilà, ça, ça leur fait toujours plaisir
3: toujours une grosse cote de popularité
0: <rire> allez bonne semaine à tous